1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo, 13 de junio de 2021, San Antonio de Padua. Y como cada siete días es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas, aquí en Iglesia Noticia, en la cadena Cope. Estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana. Como siempre, llegará la transmisión de la Santa Misa en los minutos de información que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción. En primer lugar, nuestros titulares. El Papa ha nombrado nuevo obispo de la diócesis de Asidonia, Jerez, al obispo auxiliar de Getafe, José Rico Pavés, mientras ayer sábado tomó posesión el nuevo arzobispo de Sevilla, José Ángel Said Meneses. Además, hoy será consagrado y tomará posesión como nuevo obispo de Ajacho, en la isla francesa de Córcega, el franciscano navarro conventual Francisco Javier Bustillo. Por otro lado, el Papa Francisco ha reconocido la catástrofe y crisis de la Iglesia por los casos de abusos sexuales en una carta en la que rechaza la dimisión del cardenal arzobispo de Múnich, Reinhard Marx. Teruel ha inaugurado su Museo de Arte Sacro y en Palencia abre sus puertas el Museo Territorial Campos del Renacimiento. Y una previsión para mañana lunes, porque el Papa recibirá en audiencia al Arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, junto al presidente de la Asunta, Alberto Núñez Fijo.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia
1: Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Comenzamos el programa de hoy con el capítulo de nombramientos y relevos en las diócesis españolas. En primer lugar les contamos que el Papa Francisco nombró el miércoles nuevo obispo de Jerez de la Frontera a José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe desde el año 2012. Granadino de 54 años es licenciado en teología dogmática y doctor en teología patrística por la Universidad Gregoriana. En la conferencia episcopal fue durante 12 años secretario de la Comisión para la Doctrina de la Fe y actualmente es el responsable del área de catecumenado. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento y para pedir la colaboración de sus nuevos diocesanos.
2: La seguridad de que este ministerio no se puede desempeñar en soledad. No existen francotiradores en la vida de la iglesia, tampoco en el ministerio episcopal. Voy confiado porque me sé arropado por una comunidad viva de fieles que me acompaña con su oración, la que ahora dejo en el espacio ...aquí en Getafe... ...y la que me recibe en Jerez... ...y voy confiado... ...porque sé que no me va a faltar... ...la ayuda de mis hermanos obispos.
1: El obispo Ginés García Beltrán... ...destacó por su parte la herencia... ...que deja el nuevo obispo de Jerez... ...en la diócesis getafense.
3: Nos ha dejado una herencia preciosa... ...marcada por su buen hacer teológico... ...por su entrega...
1: ...por su discreción... ...lo que nos ha dejado... ...es una herencia buena porque... Seguro que, que va a marcar muchos de los pilares que sostienen y van a sostener la Iglesia que camina en Getafe. La iniciación cristiana, la dedicación a la celebración de los sacramentos, a la liturgia, eh, con una, una buena fundamentación teológica, es lo que don José no, nos deja, ya digo, marcado por su ser de teólogo, de, de buen teólogo. Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Sevilla la toma de posesión del nuevo arzobispo José Ángel Saiz Meneses que sucede en la diócesis hispalense a Juan José Asenjo El nuevo arzobispo que el próximo mes de agosto cumplirá los 65 años y que forma parte de la comisión ejecutiva de la conferencia episcopal llega a Sevilla desde Tarrasa nueva diócesis catalana de la que fue su primer obispo titular durante 17 años con un espíritu de entrega generosa
4: Ante la cultura dominante relativista y subjetivista ofrecemos la cent de la persona de Jesucristo porque la esencia del cristianismo es Cristo y la vida cristiana comienza a partir de un encuentro con Él porque Cristo es el centro de la vida y de la misión de la Iglesia también ofrecemos una moral firme y clara que se fundamenta en el amor a Dios y al prójimo en el respeto absoluto a la persona y a la vida humana especialmente cuando esa vida es más débil e indefensa ante la pérdida de sentido y el empobrecimiento espiritual, ofrecemos el sentido de la trascendencia, la seguridad de que el ser humano es capaz de encontrarse con Dios. En este domingo
1: de San Antonio de Padua está prevista la consagración y toma de posesión como obispo de Ajacho en la isla francesa de Córcega del franciscano Navarro conventual Francisco Javier Bustillo. Nació hace 52 años en Pamplona y hasta su nombramiento era guardián del convento San Maximiliano Colbe de Lourdes, donde también era delegado episcopal y para la protección de menores. Les contamos también que el arzobispo de Burgos, Mario Viceta, pasó el martes por el programa Herrera en Cope, donde destacó el papel vertebrador de la capital castellana desde inicia como la construcción de su catedral que celebra los 800 años.
2: Pienso que Burgos está en un lugar que nos recuerda cuál ha sido la vertebración de Europa, cómo se vertebra Europa, cómo se ponen los cimientos de lo que ha sido la cultura europea y también la cultura española. Por tanto, pienso que Burgos es un lugar de, de, de amplísimos horizontes en el tiempo y en el espacio. Y también pienso que Europa, que está, pienso, a veces un tanto desorientada, debe hacer memoria de dónde viene y cuáles son sus raíces profundas que con hombres de esta categoría, con Fernando III o el obispo Mauricio, o lo que ha jalonado la historia de Europa durante estos siglos, pues tuvieron unas visiones mucho más amplias y mucho más profundas de lo que hoy en día quizás estila.
1: Como médico y especialista, también comentó Monseñor Iceta... ...la próxima entrada en vigor de la ley de eutanasia.
2: Pienso que la respuesta eh, a las personas que sufren... ...es eliminar el sufrimiento y no eliminar al que sufre. ¿no? Por otro lado, cuando se dice que, que, hay, que había una gran demanda social... ...no comparto esa opinión. ¿no? Y Hoy en día, eh, el alivio del dolor, del sufrimiento... Pues, ...ha dado pasos gigantescos. ¿no? Llama la atención que sin haber una ley estatal de cuidados paliativos se haga una, una, una ley de eutanasia. ¿no? Donde más aparecen elementos que son pues, un tanto extraños. Por ejemplo, eh, al enfermo se le deja prácticamente solo para tomar decisiones. ¿no? Por otro lado, no es una ley solo para enfermos terminales. Es una ley para pacientes que tengan enfermedades eh, incurables, incapacitantes y que generen dolor.
1: Y explicó también cómo se plantea la
2: objeción de conciencia. Aquí aparece la objeción de conciencia, pero también se hacen las cosas al revés. O sea, se dice, el médico objetor eh, debe eh, apuntarse en un elenco de objetores debe ser justo lo contrario quien esté dispuesto a hacer la eutanasia que se apunte en la especialidad de eutanasia ¿no? porque por, por, por defecto eh, la medicina eh, es contraria a la eutanasia de 200, 200 naciones más o menos que, el, eh, que, que conforman el mundo solo seis eh, estados eh, tienen la eutanasia otros, dos, otros 194 rechazan leyes eutanásicas ¿no? pienso que esto nos tiene que hacer profundamente pensar y reflexionar.
5: La
1: Iglesia invita estos días de junio a los padres y alumnos a inscribirse en la clase de religión para el próximo curso escolar, como nos comentó en COPE la responsable de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, Raquel Pérez San Juan.
6: Como asignatura que está dentro del ámbito escolar en la escuela, tiene todas las características que exige el ámbito escolar, por lo tanto tiene su currículo, tiene su evaluación, tiene su profesorado preparado, y eh, en la dimensión religiosa o en la dimensión de los valores y creencias que es lo que se enseña en, en la clase de religión, pues efectivamente tiene una dimensión de enseñar con, concretamente eh, la, la formación católica, pero también bueno, conecta y entra en diálogo con otros saberes. No, no, es una, no está aislado, sino que sí que buscamos también entrar en diálogo pues, con, con otros saberes y disciplinas que están también presentes en la escuela.
1: Ayer sábado se proclamó la concesión del título de Basílica para la Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud. Un honor concedido el pasado noviembre para el único templo de la diócesis de Tarazona que ostenta el título de Basílica. Cope Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
7: Buenos días. El de ayer fue sin duda un día grande para la diócesis de Tarazona. Tras la concesión por parte del Papa Francisco del título el 9 de noviembre de 2020, ayer tuvo lugar la proclamación solemne de este templo bilbilitano como Basílica. Un acto que suele celebrarse de forma casi inmediata a la concesión del título, pero que en esta ocasión que aplazar debido a la crisis sanitaria. La Real Colegiata del Santo Sepulcro de Tarazona... ...es en estos momentos el único templo de esta diócesis... ...que ostenta el título de basílica. La celebración comenzó con la llegada... ...de una representación de 120 caballeros y damas... ...de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Después tuvo lugar la Santa Misa de Proclamación... ...como basílica presidida por el obispo... ...de la diócesis de Tarazona, don Eusebio Hernández. Dado que el aforo en los lugares de culto... ...se ha reducido en estos momentos al 50% hay prevista una segunda celebración con una misa de acción de gracias que tendrá lugar más adelante para facilitar la asistencia de todos aquellos fieles que no pudieron acceder al templo este sábado.
1: Y dos noticias nos llevan a hoy hasta Toledo, la consagración en Talavera de la Reina al Sagrado Corazón de Jesús y el lanzamiento de un portal digital para fomentar la evangelización desde esa devoción Cope Toledo. Cristóbal Cabezas, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Sí, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, bendijo ayer por la tarde de la figura del Sagrado Corazón de Jesús en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina, un acto al que siguió la solemne misa de consagración en la Basílica de Nuestra Señora del Prado de la Ciudad de la Cerámica. Se trata de una figura realizada por el escultor extremeño Rodrigo Espada que está situada sobre un soporte de casi cinco metros de altura sobre el campanario de la Iglesia. La bendición, como les digo, tuvo lugar ayer sábado al filo de las 8 de la tarde. Y por otro lado, también subrayamos en esta Iglesia no que el Instituto del Corazón de Cristo, que comenzó su andadura en la Archidiócesis de Toledo el pasado 15 de agosto de 2020, ha lanzado su portal digital www.ycorazondecristo.org. El objetivo es convertirse en un lugar de encuentro y de comunión de diversas iniciativas apostólicas y eclesiales desde la perspectiva del Corazón de Cristo. La web fundamentalmente alberga información sobre los fines del Instituto y las últimas noticias de actualidad. El viernes se inauguró en Tierras de Palencia el Museo Territorial Campos
1: del Renacimiento, que permite contemplar el patrimonio de las localidades de Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava, en un proyecto que ha realizado la Fundación Las Edades del Hombre, cuyo secretario técnico es Enrique Martín.
4: Cada una de estas obras responde a la identidad de, 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 de un pueblo. ¿no? Entonces, lo que hemos, eh, la línea en la que hemos trabajado nosotros es en crear una serie de, de espacio, una serie de intervenciones, una serie de montajes que lo que pretenden es que en ningún momento la obra quede descontextualizada. Eh, bueno, hemos hecho una remodelación importante, como decía, en lo que a técnicas museográficas se refiere, eh, no solamente partiendo de entrada del mobiliario, siguiendo también con la iluminación, también reforzar aspectos como el de la propia eh, seguridad y luego a partir de ahí pues otra serie de, de, de elementos de, que nos sirven para, para la comunicación con el visitante.
1: El jueves se inauguró el nuevo Museo de Arte Sacro de Teruel con la asistencia del impulsor de esta reforma, el ahora obispo coadjutor de Almería, Antonio Gómez Cantero, en una apuesta por la selección de las mejores obras con un cuidado de su colocación y su iluminación. Nos lo cuenta desde Cope Teruel, Juan Pascual.
5: Un sueño. Así ha calificado el obispo coadjutor de Almería y anterior obispo de Teruel y Albarracín, don Antonio Gómez Cantero, la reinauguración del que a partir de ahora se llamará Más, Museo de Arte Sacro de Teruel. Un proyecto que se empezó a diseñar en 2018, que cobró forma realmente durante la pandemia. El nuevo espacio museístico ha sido confeccionado al completo por voluntarios y busca aportar una nueva visión del arte turolense.
7: Hay algunas piezas contemporáneas, es un modo museístico más moderno que surge en Francia a mitad del siglo XX. Intentamos que haya un diálogo entre las personas que entran y las, y las obras de arte. Por eso también hemos dejado espacios vacíos.
5: Entre las obras se puede observar una imagen de la Misericordia de María que fue portada del programa de la exposición de Portugal, Un Cristo de Marfil e incluso una recreación de la casa de Fray León Villuendas Polo, obispo de Teruel en los años 40.
1: La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España celebra un nuevo congreso en esta ocasión especial, ya que conmemora el medio siglo, los 50 años al servicio del patrimonio documental de la Iglesia. Francisco Juan Martínez Rojas es su presidente.
4: Pero La mayor parte pues, son
7: documentos que no tienen ninguna belleza atrayente. Aquí está precisamente un inconveniente que hay que ir intentando superarlo, mostrándole a esas personas, como muy bien dice, de, que encontramos en nuestras en nuestra celebraciones, en nuestra misa, en nuestra parroquia, que cree que no son más que papeles viejos, que no sirven para nada, demostrarles que ahí está contenida, como decía San Pablo VI, esto la memoria del transitus domini, es decir, del paso del Señor por medio de su iglesia en nuestras iglesias locales, en nuestras parroquias, en los conventos, en los monasterios y en todas las instituciones eclesiales que han ido configurando la rica realidad de
1: la iglesia a lo largo de los siglos.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: En Iglesia Noticia comenzamos el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde el jueves se hizo pública una carta enviada por el Papa al cardenal alemán Reinhard Marx, en respuesta a la que el arzobispo de Múnich y Freising envió a Francisco para anunciar su renuncia al cargo por su corresponsabilidad en la desastrosa gestión de los casos de abusos. Tras analizar la situación y admitir que la Iglesia está en crisis, el Papa rechaza en la misiva su dimisión y pide al cardenal Marx que continúe como arzobispo de Múnich para afrontar las necesidades reformas que necesita la Iglesia tras reconocer los pecados y errores. Nos lo cuenta desde Roma la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días.
6: Buenos días. Sí, el Papa Francisco ha querido que se publique el texto íntegro de esta carta con la que rechaza la renuncia presentada por el Cardenal Reinhard Marx como arzobispo de Múnich. En ella le agradece su coraje al asumir las culpas institucionales de la Iglesia y subraya que toda la Iglesia está en crisis por los abusos y no se puede puede dar un paso adelante sin asumirlos... ...puesto que la política la avestruz no lleva a nada... ...y la crisis tiene que ser asumida personal y comunitariamente... ...porque de una crisis no se sale solo sino en comunidad... ...el Papa se muestra de acuerdo con el Cardenal Marx... ...en que el primer paso que debe dar la Iglesia... ...es hacerse cargo de la historia... ...y aunque las situaciones históricas hay que ponerlas en contexto... ...esto no nos exime de asumirlas como historia del pecado que nos asedia... Por este motivo, apunta el Papa, cada obispo debe preguntarse qué debo hacer delante de esta catástrofe. Francisco asegura que a la Iglesia se le pide una reforma respecto a los casos de abusos y que no puede reducirse solo a palabras, sino a actitudes que tengan el coraje de asumir la realidad a pesar de las consecuencias. Los silencios, las omisiones, el dar demasiado peso al prestigio de las instituciones solo conduce al fracaso personal e histórico y nos lleva a mantener esqueletos en el armario. Al finalizar la misiva, Francisco pide al cardenal que continúe adelante su labor como arzobispo, pastoreando como Pedro a sus ovejas.
1: Vamos a completar esta información con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. En los últimos 20 días se ha producido un intercambio epistolar al más alto nivel eclesial. El 21 de mayo, el cardenal Mars le entregaba personalmente al Papa una carta en la que presentaba su dimisión como arzobispo de Múnich. El 10 de junio, Francisco le respondía no aceptando su dimisión y confirmándole como arzobispo de la archidiócesis de la capital bávara. Son dos textos que hay que leer con la máxima atención porque ambos han sido escritos con el corazón en la mano sin entrar en circunloquios eclesiásticos, sin rodeos ni endulzamientos, yendo a la raíz de los problemas. Marx le hablaba al pontífice de una crisis que, más allá de las fronteras alemanas, afectaba a toda la Iglesia, un punto muerto, un fallo institucional del sistema ante la plaga global de los abusos sexuales a menores perpetrados por cardenales, obispos y sacerdotes de todo el mundo. El arzobispo reconocía su propia culpa, su responsabilidad personal, sobre todo por haberse desinteresado de las víctimas. Y se escandalizaba de que otros prelados del más alto rango no se dieran por enterados y hayan intentado sepultar estos escándalos. El Papa nos echa atrás y califica de catástrofe la historia triste de los abusos sexuales y el modo de enfrentar lo que tomó la Iglesia hasta hace poco tiempo. Pero además del mea culpa, Bergoglio insiste en la necesidad de una reforma, que requiere el coraje de ponerse en crisis, de asumir la realidad, sean las que sean sus consecuencias. Es urgente, le escribe a su interlocutor, ventilar esta realidad de los abusos no nos salvará el prestigio de nuestra iglesia que tiende a disimular sus pecados no nos salvará ni el poder del dinero ni la opinión de los medios como iglesia concluye debemos pedir la gracia de la vergüenza y que el señor nos salve de ser la prostituta desvergonzada de la que habla el profeta Ezequiel el papa le da las gracias al cardenal por su coraje pero el suyo no es menor. Son gestos muy raros en la Iglesia, pero que hoy, más que nunca, son necesarios, diría imprescindibles. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Recordamos ahora con Eva Fernández los contenidos de Sendos, videomensajes enviados por el Papa a un foro de la familia y a un movimiento de los Estados Unidos que promueve los valores de la reconciliación y la fraternidad para cambiar y mejorar nuestro mundo.
6: Entre todos los videomensajes enviados por el Papa esta semana se encuentran los dos que comentas. El destinado a Estados Unidos es de carácter ecuménico porque la organización llamada Juan 17 fue fundada por un pastor pentecostal que siempre ha pedido oraciones por el pontífice porque considera importante trabajar por la unidad de la Iglesia. Desde entonces ha iniciado un camino de diálogo con la Iglesia Católica en favor de la cultura del encuentro. En su videomensaje el Papa les alienta a cambiar el mundo promoviendo los valores de amor y fraternidad.
4: La vida que se comparte y se entrega a un fin superior, el amor puede cambiar el mundo. Todo nace de ahí, de un encuentro fraterno. El amor puede cambiar el mundo, pero primero nos cambia a nosotros mismos.
6: Otro de los videomensajes de la semana ha sido el enviado a los participantes en el foro organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida a los cinco años de la promulgación de la exhortación apostólica a Maurice Letitia. En medio de las dificultades causadas por la pandemia, Francisco subraya que la familia es hoy más que nunca un signo de los tiempos y la Iglesia está invitada sobre todo a escuchar a las familias activamente y al mismo tiempo a involucrarlas como sujetos de la pastoral. Por ello, es necesario, subraya el Papa, dejar de lado la idea de que la evangelización está reservada a una élite pastoral, porque cada uno de los bautizados, y esto es importante recordarlo, es agente evangelizador.
1: El Consejo de Europa ha reconocido los avances del Vaticano a la hora de luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero al mismo tiempo critica la falta de recursos que disminuye su eficacia y ralentiza los procedimientos e investigaciones en marcha.
6: Desde que el Vaticano firmó la Convención Europea contra los Delitos Monetarios en 2009 ha ido mejorando a cada inspección realizada por este organismo de expertos del Consejo de Europa. Ahora acaban de hacer públicos los resultados en un detallado informe de casi 300 páginas en el que por una parte aplauden que el Vaticano esté aplicando bien las medidas contra el lavado de dinero o su uso para el terrorismo y por otro aseguran que los fiscales y policías del Vaticano Vaticano no tienen suficiente formación para afrontar delitos financieros. Proponen, por ejemplo, hacer un protocolo para preparar investigaciones y procesos. El informe alerta de la lentitud del sistema judicial y de posibles incompatibilidades de los fiscales y magistrados, pues ejercen sus funciones también en Italia. Recordemos que en esta misma línea, el pasado mes de abril, el Vaticano prohibió a todos los funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales y a todos los empleados que aceptarán regalos por valor superior a 40 euros. El Consejo de Europa considera que el resultado global es positivo y por eso seguirá analizando regularmente la transparencia del sistema financiero del Vaticano.
1: Gracias Eva, los obispos de la Comisión de Conferencias Episcopales Europeas y la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos han hecho un llamamiento a renovar los principios y valores comunes de Europa y Estados Unidos ante la cumbre de Bruselas. Desde allí nos informa José Luis Concejero con motivo de esta reunión, los obispos europeos y de Estados Unidos han hecho un llamamiento a la renovación y consolidación de los lazos entre ambas potencias en nombre de los valores compartidos como libertad, democracia, el Estado de Derecho, la justicia y el respeto a la vida humana. Recuerdan los obispos la importancia de centrarse en las prioridades para no dejar a nadie en el camino en esta dura lucha contra la pandemia. La recuperación, insisten, debe ser justa y centrada en todas las personas. Además, exigen un esfuerzo extra, aún mayor, para conseguir vacunar en aquellos lugares pobres y vulnerables que tienen dificultades para acceder a las vacunas. En este sentido, insisten... Estados Unidos y la Unión Europea deben ser factores esenciales para
5: conseguir que las vacunas lleguen a todo el mundo.
1: Los obispos de las Comisiones para los Medios de Comunicación Social de España y Portugal se han reunido durante tres jornadas en Lisboa. Han reflexionado sobre la próxima Jornada Mundial de la Juventud de 2023 en la capital portuguesa con las nuevas posibilidades de peregrinación y participación que ofrece el mundo digital tras la experiencia de la pandemia corresponsal en Lisboa. Begoña Íñiguez, buenos días.
0: Muy buenos días, Lisboa ha acogido esta semana el encuentro que mantienen cada dos años las Comisiones Episcopales Ibéricas de Comunicación Social. La delegación española ha estado encabezada por el presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social y Obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, al que han acompañado los obispos de Lérida, Mallorca y San Sebastián, Salvador Jiménez Valls, Sebastián Taltabul, y José Ignacio Munilla, la Directora de Comunicación de la JMJ Madrid, 2011, Marieta Jaureguizar, y el secretario de la Comisión Episcopal, José Gabriel Vera. El tema central ha sido la próxima jornada mundial de la juventud de Lisboa en 2023 y la delegación española ha explicado con detalle a la portuguesa su experiencia tras haber organizado dos JMJ, la de Compostela en 1989 y la de Madrid en 2011, como nos cuenta don José Manuel Or. Creo que, que va a resultar fantástico por la ilusión que vemos aquí y por la colaboración de las autoridades de aquí la respuesta es muy positiva. El encuentro ibérico de las comisiones episcopales de comunicación social finalizó el pasado miércoles con una eucaristía y una visita privada al recinto que albergará la JMJ Lisboa 2023 en la zona de la Expo en el norte de la capital lusa. Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia
0: COPE. Estar informado.
1: Más noticias ahora de la actualidad en España. Este mediodía el obispo de Jaén, Amadeo Rodríguez, celebrará la misa de clausura del centenario del Beato Lolo. Manuel Lozano Garrido, escritor y periodista, como nos cuenta desde Cope Jaén, Antonio Agudo.
4: Este domingo, con una misa solemne en la Catedral de Jaén, se pondrá punto y final a los actos de conmemoración del centenario del Beato de Linares, Manuel Lozano Lolo, un año repleto de actividades destinadas a glosar la figura de un periodista irrepetible, como nos cuenta Raúl Contreras, coordinador de la Efemérides.
1: Quiero resaltar la llegada a la Santa Iglesia Catedral de la Reliquia ...es un acontecimiento histórico... ...la primera vez que las reliquias de Lolo... ...están en nuestra catedral... ...verdaderamente está siendo una clausura... ...que pone un hermoso epílogo... ...a todo este año de celebraciones...
4: ...por los 100 años de Lolo". Notable éxito tuvo la mesa redonda de periodistas... ...que se acercaron no solo en lo profesional... ...también en lo íntimo y lo personal... ...a la vida del beato Fanny Rubio... ...lo definía como escritor brillante... ...y un poeta.
6: Nunca el Lolo habló mal de nadie... ...jamás... ...y tendría motivos seguramente... Para, para hablar mal de alguien, nunca. Yo nunca lo oí hablar mal de nadie, sino de manera muy compasiva intentar entender las razones por las cuales alguien actuaba de esa manera, que eran razones a lo mejor del entorno, de… Del carácter.
4: Un encuentro que terminó con la visita a la muestra relicario Beato Lolo, santo y periodista ubicada en la catedral y que atesora objetos personales del Beato de Linares.
1: Y nos acercamos hasta Córdoba que vive la cuenta atrás para el próximo congreso sobre San Juan de Ávila, nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación Natividad Gavira.
3: Buenos días, la doctrina de San Juan de Ávila está viva, por eso su vigencia precisa de una aproximación permanente por parte de estudiosos y expertos que a partir del 29 de junio se reúnen en Córdoba y Montilla para a celebrar el Tercer Congreso Internacional Habilista. Un encuentro dispuesto en cuatro grandes bloques temáticos que podrán seguirse de manera presencial y telemática hasta el 2 de julio, momento de la clausura con una Eucaristía presidida en Montilla por el Cardenal Omeya. La actualidad del doctor de la Iglesia y patrono del clero secular español radica en su capacidad reformadora y la decidida misión de llegar al hombre de hoy partiendo de la alta teología. Así lo explica el responsable del aula de San Juan de Ávila en Córdoba a Carlos Jesús Gallardo Panadero.
5: Y especialmente con una atención concreta a cada persona. Encontramos en sus cartas cómo sabe aplicar la doctrina de, la, de vida espiritual y la teología más elevada a una vida concreta de un ama de casa, de un gobernador, de un obispo, de un sacerdote.
3: Estudiar su vida y obra sigue siendo un reto para sacerdotes, seminaristas y laicos porque en sus cartas muestra un modo catequético, espiritual y pastoral de enseñar la verdad de la fe que está de plena actualidad.
1: En las celebraciones de su octavo centenario la Catedral de Burgos recuperará su origen como lugar de encuentro y ecumenismo con la celebración a partir del miércoles del primer foro de la Concordia que canalizará diálogos entre las tres religiones monoteístas y diversas áreas del conocimiento como la ciencia, la filosofía y la teología. El vicario general de la diócesis ...de Burgos es Fernando García Cadiñanos.
7: Facilitar el diálogo entre los ponentes... ...sobre distintas cuestiones... ...que serán abordadas... ...en mesas redondas... ...al final de las cuales... ...y este es el objetivo... ...se publicará al final de todo el encuentro... ...en forma de tesis... ...una serie de propuestas... ...que nazcan del diálogo... ...de los intervinientes... ...sobre aspectos concretos... ...que
1: contribuyan a la concordia... ...en nuestra sociedad... Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1728 en este domingo 13 de junio de 2021. Fiesta de San Antonio de Padua, franciscano y doctor de la Iglesia. Tras la última hora de la actualidad en España y el mundo, la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.